0: Olá pessoal, boa noite. É muito bom estar aqui com vocês presencialmente. Um forte abraço à distância para cada um que está aqui no Espaço paineiras e também aqueles que nos acompanham online. Um forte abraço online. Se você ainda não me conhece, não tem problema, meu nome é André, eu sou um dos pastores aqui da comunidade, da equipe pastoral. A minha família e eu recém chegamos na cidade de Campinas, então tudo é novo para nós, eu iniciei em julho, e como vocês podem ver, o sotaque aqui é do sul. Né? É uma alegria muito grande estar aqui com vocês em Campinas, servindo com alegria essa comunidade e também o reino de Deus. Eu quero deixar aqui o meu registro, de agradecimento a cada um uh, de vocês pela hospitalidade da comunidade. Uh, isso, a minha família e eu ficamos muito gratos pelo todo amor, cuidado e amparo. Uh, eu faço parte de um programa aqui da comunidade de que, que abre espaço para jovens pastores... Apesar de que eu não me considero mais tão jovem assim, né? Mas como eu estive no período acadêmico por um longo período, também atuando na área da pesquisa, eu estou iniciando agora uh, no Ministério Pastoral e eu fico muito feliz de estar tá fazendo e começando isso aqui hoje com vocês. Ok? Bem, a... Uh... Hoje nós daremos continuidade à nossa série de mensagens do Grande Reset, se você hoje nos visita pela primeira vez, ou então também no online, ou apenas uma brevíssima contextualização aqui. O Grande Reset é uma expressão que ganha popularidade no contexto do Fórum Econômico Mundial, e a reflexão que se propõe é que a humanidade, no período pós-pandemia, precisará dá uma reinicialização na forma como concebe as relações humanas, na forma como concebe todos os assuntos em relação ao mundo. Uma reinicialização na área econômica, uma reinicialização na área política, uma reinicialização na área social, nas áreas humanas e assim por diante. Mas o fio vermelho que nós temos trabalhado aqui nessa série, a temática que nós temos tratado, ao longo dessa série de mensagens, é que o verdadeiro reset não é uma transformação que ocorre de fora para dentro, a partir de perspectivas e filosofias humanas, o verdadeiro reset, ele acontece de dentro para fora, quando a graça de Deus nos alcança. Quando a graça de Deus, ela ela encont me encontra, nos encontra no íntimo do nosso ser, mostrando e revelando o nosso pecado, mas também apontando para a graça de Deus. E esse é o verdadeiro reset que o mundo precisa. E esse reset, que acontece de dentro para fora, ela traz implicações para todas as áreas da vida. E uma dessas áreas, que é um tema bem sensível, mas de extrema importância, encontra-se nas relações humanas. Reiniciando as relações, das rupturas à restauração. Por que a gente precisa trabalhar nesse tema? Porque a pandemia ela foi caracterizada caracterizada pela por muitas tensões e conflitos. Fam amigos e familiares se dividiram entre os que usam máscara e aqueles que não usam máscara. Aqueles que são a favor da vacina e os que são contrários à vacina. Aqueles que mantêm distanciamento social e os que não mantêm distanciamento social. E a consequência disso é que a sociedade toda ela se fragmentou de tal forma, polarizou de tal forma, que essa ruptura ela também alcançou o núcleo familiar, o núcleo comunitário. De repente, filhos que cresceram admirando os pais se vêm com espinhos no coração por causa de diferentes opiniões. Eu conheci um rapaz em que ele disse que a, aquela conversa de jantar na mesa... Com os pais ficou muito difícil, insustentável, porque tudo entra em política. está falando de futebol, política. Você fala do céu azul que está bonito, política. É as flores do jardim, política. E chegou numa situação insustentável, ele compartilhava aquilo comigo, o que eu vou fazer agora? Ou então, pais que investiram tempo e amor no crescimento dos filhos, de repente encontram um hiato, nos relacionamentos familiares, um hiato no coração, distanciamento existente entre pais e filhos. Nas comunidades, pastores que dividiram quarto no seminário. Irmãos e irmãs que cresceram juntos durante décadas na comunidade, oravam juntos, de repente estão se gladiando em público, nos bastidores nas redes sociais assim por diante. Ou seja, é um tema extremamente sensível, extremo importante, extremamente importante, é uma citação muito delicada, mas que a gente não pode deixar passar em branco. E, nesse sentido, o desafio que nós temos hoje está em identificar os cacos de ruptura de relacionamentos no chão sermos desafiados pelo amor, pela graça de Deus, pela restauração do próprio Deus em nós, para buscar a restauração de relacionamentos com o outro. O objetivo da nossa reflexão aqui hoje não é saber se o teu posicionamento acerca dos diversos assuntos e temas está certo ou errado. O objetivo da nossa reflexão hoje não é saber se a tua opinião ela é parecida igual a minha ou não. O objetivo da nossa reflexão também não é fazer com que você não tenha opinião nenhuma, como se nós fôssemos uma tábula rasa, neutro, sem opinião. Não, de jeito ou maneira alguma. Mas o objetivo dessa reflexão está se no debate entre a posição A versus B versus C versus D, elevado ao quadrado, porque tudo na pandemia foi potencializado, se isso for igual à ruptura de relacionamentos... Esse é o objetivo da nossa reflexão hoje. Nessa matemática de teólogo, se eu e você nos encontramos aqui, nós precisamos olhar para as escrituras e ver qual é, a, qual, é, qual é a perspectiva bíblica que vem até nós e nos conduz à reflexão aí à restauração de relacionamentos com o próximo. No início de 2020, a Ezra Klein... Um jornalista americano lançou o livro Por que nós somos polarizados. E aquele trabalha qual é a origem da polarização, e como ela se mapeia na sociedade. E o que ele diz aqui nesse livro que foi lançado um pouquinho antes da pandemia, apesar de ser um olhar histórico, político, ela traz muitas implicações e se tratando de relacionamentos interpessoais, relacionamentos humanos. Olha o que ele diz. Sobre a lógica da polarização, ele chama isso de lógica da polarização. Estamos tão presos em nossas identidades políticas que não há candidato, não há nenhuma informação, não há nenhuma condição que possa nos forçar a mudar de ideia. Não defenderemos nada ou ninguém, contanto que apoie o nosso lado. E o resultado disso é uma política desprovida de responsabilidade. O que ele está querendo dizer aqui? Deixa eu dar dois exemplos em um. É um exemplo. Se o Ezra, no contexto americano, ele faz a seguinte afirmação, eu sou a favor do uso de máscara. É um exemplo. Eu sou a favor do uso de máscara. A reação contrária automática será hum, é um democrata, votou no Biden, é um progressista, etc, etc, e eventualmente é um vegetariano. Ou, se o Wesley afirma, eu sou contra o uso de máscara, a reação contrária automática é republicano, conservador, votou no Trump, isso, isso e aquilo. Ou seja, identidades, pequenas identidades, construídas em cima de identidade, em cima de identidade que, no fim do dia, geram um combo de identidades, um sistema são bolhas, e todas as informações que vêm até mim, eu preciso colocar dentro dessas bolhas. E eu passo a avaliar o mundo com o filtro da lógica da polarização. E o risco disso, o problema disso, é que a palavra de Deus, ela não é mais criva, ela não é mais critério de crer e agir no mundo, mas as bolhas, como os óculos da qual eu enxergo o mundo... E se ali no meio existe uma pontinha, um detalhezinho de uma pequena identidade da qual você se diferencia da minha, é a aberta temporada de ruptura de relacionamentos. Ela pode criar um efeito borboleta de tal forma, causando a ruptura nos relacionamentos. E esse é o risco, é o problema da lógica da polarização. Mas Paulo ele faz um contraponto a isso. O apóstolo Paulo, em Efésios 1, ele coloca qual é o local da nossa identidade. E assim ele diz, antes da criação do mundo, em amor, Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo. A identidade e a nossa identidade, elas não estão nas bolhas, nas pequenas identidades. Mas a nossa identidade, ela se encontra como filho e filha de Deus por meio de Jesus. Porque essas identidades, essas catalogações, elas possuem dezenas de anos, centenas de anos, algumas centenas de anos, mas a minha e a tua identidade como filho e filha de Deus é datada de antes da criação do mundo. Acho que tem uma diferença aqui, né? Uma diferença. Antes da criação do mundo. E esse é um tema que nós vamos trabalhar no Tok, nós vamos aprofundar lá. Então eu convido você a acessar o Tok dessa semana, onde nós vamos trabalhar esse tema da identidade. Uma reportagem da Veja, publicada no início do mês de setembro, agora, sob o título A polarização como vício, descreve que a ruptura, a polarização é um nicho de mercado, a polarização é um business. Para um bom número de pessoas, ajudar a pôr fogo no circo se tornou um bom negócio. Não é interessante isso? Porque a consequência disso é que, para alimentar a minha bolha, a minha lógica da polarização, eu vou ter que consumir aquele youtuber do momento. Eu vou ter que acessar o blog que lacra. Eu vou ter que acessar aquele jornalista ou o site... Que, que causa, né? são esses termos que surgem com, com o advento da internet das mídias sociais. E é claro, nós todos temos a liberdade de acessar o conteúdo conforme a nossa consciência, esse não é o ponto. Mas vale a reflexão de se pensar que a lógica da polarização que nós vivemos na nossa sociedade é também um business, é nicho de mercado para muitas pessoas. E a pergunta que nós precisamos refletir hoje é de que forma que a palavra de Deus, ela orienta, ela nos orienta para a restauração de relacionamentos, para que fundamentada na nossa identidade como filho e filha de Deus, nós busquemos a restauração com as pessoas ao nosso redor. E como ponto de partida, nós precisamos olhar aqui para esse plano de Deus na história. Esse é um, um ponto, é um foco que nós temos aqui na chácara, no sentido que a gente precisa refletir acerca do nosso tema à luz dessa grande narrativa, dessa grande história. E a cosmovisão cristã, ela compreende que Deus criou o um mundo em perfeição e harmonia, quando Deus criou o homem e mulher, ali não era apenas um protótipo do plano perfeito do casamento aos olhos de Deus, mas também era um protótipo de uma sociedade perfeita aos olhos de Deus. A minha identidade eu encontro no outro. Nós não fomos feitos para vivermos sozinhos, mas no âmbito social nós fomos criados para viver em relacionamentos uns com os outros, Decorre que por causa do pecado, por causa do pecado dos nossos primeiros pais, ocorre a ruptura desse meu relacionamento com Deus, do relacionamento do ser humano com ele mesmo. Como diria Milton Nascimento, eu o caçador de mim. É o ser humano procurando, cavocando a sua identidade em si mesmo, mas também causa ruptura com o outro ser humano, com o outro, e é também com a criação. E aqui um detalhe que a gente precisa sempre lembrar acerca do pecado, porque na nossa cultura, pecado já virou até mesmo o nome de novela. Mas pecado na Bíblia é sério. Pecado é uma separação, é natureza. Sem a graça e o amor de Deus não significa que eu peco uma vez ou outra, mas eu não faço nada além de pecar. E por causa dessa 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 situação de perdição, Deus entrou na história, primeiramente a partir de um povo, para que o relacionamento com as outras nações fosse restaurado. E com o envio de Jesus é o próprio Deus que se fez carne e veio e habitou entre nós para nos salvar e nos dar o perdão dos nossos pecados, nos justificando. E assim nós temos uma nova oportunidade de restaurar relacionamentos por causa do perdão dele concedido a nós. Agora nós temos o poder, nós podemos perdoar aqueles que nos ofenderam, aqueles a quem nós temos rupturas de relacionamentos. E a igreja, ela vive aqui nesse interim. Ela vive nesse interim como agente de reconciliação no mundo. Agente de reconciliação no mundo. Porque a igreja... É o único local onde o da direita senta do lado do da esquerda e juntos refletem em uma somente coração na mesma palavra, no mesmo propósito. A igreja é o único local onde o jovem senta do lado do idoso em uma somente coração, cantam juntos a mesma música. A igreja é o único local onde onde o empresário bem-sucedido, e isso eu vi com os meus olhos, o um empresário bem-sucedido e um orador de rua caminham lado a lado, e essa era a prática na comunidade, eles caminham lado a lado e vêm até a mesa para participar da ceia do Senhor. Nenhum outro lugar você verá isso. Mas a igreja, a partir da sua unidade, ela traz um testemunho ao mundo do dia em que não haverá mais inimizade. A igreja, na sua unidade, mesmo em meio a diferenças, ela testemunha ao mundo o dia em que não haverá mais rupturas. E nesse sentido, o texto que eu gostaria de refletir com vocês hoje, ele se encontra no livro de Efésios. E Paulo escreve essa carta tendo em mente um conflito que existia ali naquela comunidade. Ali, ali naquele local, entre os cristãos de origem judaica, ou seja, aqueles que vieram ah, da linhagem de Abraão, e os cristãos de origem gentílica, conversos de religiões pagãs ali da, religi da região. E todo esse conflito ele era potencializado com o fato de que Éfeso era um, era um hub, era um centro cultural religioso, era um centro cultural extremamente próspero e toda aquela realidade cultural externa também infiltrava na igreja de tal forma que causava ruptura no seio da comunidade de Éfeso. A ponto que o livro de Apocalipse menciona que a igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor. Perdeu o primeiro amor. Perdeu o zelo pela salvação. Perdeu o zelo pelo amor de Deus. A simplicidade da fé. E quando nós olhamos para a estrutura do livro de Efésios, a gente vê que a unidade é um fio vermelho que perpassa todos os capítulos. A unidade na identidade, que eu acabei de mencionar. No capítulo 2, a unidade na salvação. Pela graça de Deus nós somos salvos, mediante a fé, isso é dom de Deus, isso é graça de Deus, para que nós não venhamos a nos glorificar, isso é, isso é dom, é justificação de Deus a nós. E como consequência disso, conduz a unidade no corpo. É o sotaque do sul, é o sotaque do nordeste, é o sotaque do sudeste, etc. Nós somos um no mesmo corpo. Mas também nós somos unidos no discipulado. E aqui eu convido para você assistir a terceira mensagem dessa série onde o pastor Ricardo Agreste ele menciona justamente sobre esse ponto do capítulo 4, que nós estamos unidos no discipulado ao mundo. E o foco da nossa reflexão hoje se encontrar justamente nesse ponto, a unidade de relacionamentos. Como é que Paulo então trabalha o tema da restauração de relacionamentos que estão em ruptura? E ele começa essa parte B, esse capítulo 4, com uma situação. E aqui ele descreve um problema. Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, ou seja, aqueles que não estão abraçados à fé, que vivem na inutilidade, ou na futilidade, na vaidade. Aqui esse termo remonta a Eclesiastes 3, a vaidade dos pensamentos, eles estão obscurecidos no entendimento e separados de Deus por causa da ignorância, ou seja, da falta de conhecimento em Deus, que estão devido ao endurecimento endurecimento do seu coração. E tendo perdido toda a sensibilidade, ou seja, não choram mais o pecado, eles se entregar, entregaram à depravação, a imoralidade, cometendo com uma avidez toda espécie de impureza. Ou seja, de acordo com Paulo, as causas de rupturas nos relacionamentos acontecem quando eu vivo na inutilidade de pensamentos, na futilidade de pensamentos. É como se eu dissesse, a tua opinião sobre os diversos temas é sempre bem vinda desde que igual à minha. Eu nunca ouvi alguém falar isso, mas quando você olha nas redes sociais, parece que é esse o ponto propulsor do debate. A tua opinião é legal, é muito boa, é muito bem-vinda, desde que ela seja igual a minha. Isso é egoísmo, isso é futilidade, isso é vaidade. Ao mesmo tempo, para Paulo, rupturas acontecem devido ao endurecimento do nosso coração. E a mensagem da semana passada, ela abordou justamente esse tema. Quando a vida, o meu pecado endurece o meu coração e eu me torno uma pessoa azeda, eu me torno uma pessoa amarga nos relacionamentos. E aqui eu preciso me colocar diante de Deus e pedir, Senhor, faça com que meu coração se torne um solo fértil e que isso brote em relacionamentos saudáveis com aqueles que estão ao meu redor. E, por fim, aqui, a ruptura de relacionamentos ela também acontece quando eu perco a sensibilidade do meu pecado. No aconselhamento pastoral, acontece de pessoas que vêm até os pastores e compartilham situações e elas choram por causa do pecado. O pecado atormenta. Quando foi a última vez que nós choramos por causa do nosso pecado e especificamente por causa da ruptura de relacionamentos? Certa vez eu estive num, num sepultamento... Onde o, ambi o ambiente do sepultamento era de paz. Eu avalio dessa forma, era uma paz. A pessoa era uma pessoa querida, que nos deixou. Mas as pessoas que estavam ao redor do caixão, que mais choravam desesperadamente, coincidentemente, eram justamente aquelas que ainda tinham atritos e feridas abertas com a pessoa. Ou seja, o choro pelo pecado, ele vem, ele aparece... Mas naquele momento era um pouco tarde demais. E Paulo continua a sua carta descrevendo um contraste. Todavia, ou seja, ele está contrapondo aquilo que foi falado anteriormente. Não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. O aprender aqui não é um aprender intelectual meramente, mas é um aprender de discipulado, de crer e agir. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. A verdade, no mundo pós-moderno da qual nós vivemos, praticamente tudo é verdade. Mas Paulo, ele está colocando a verdade, o fundamento da sua verdade, aonde? Em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se, a abrir mão a rejeitar o velho homem que se corrompe por desejos enganosos e a serem renovados no modo de a pensar e a revestir-se, a colocar para si uma nova atitude de novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Aqui existem dois verbos importantes, despir e revestir. E nós vamos ver na sequência desse texto como Paulo traz princípios práticos daquilo de atitudes que nós precisamos abrir mão e atitudes que nós precisamos colocar no lugar. É como num jogo onde o técnico, quando ele tira um jogador, ele não tira um jogador para ficar com um time a menos, com um jogador a menos, mas ele coloca outro no lugar para dar uma nova dinâmica no jogo. E aqui Paulo está tratando, ó, vocês vão abrir mão dessas atitudes, mas nutram o coração de vocês com novas atitudes que venham a frutificar em relacionamentos. Mas um ponto bem importante é que para Paulo desejos enganosos não pertence, não é compatível em ser semelhante a Deus em justiça. O que, que Paulo está querendo dizer aqui, é que rupturas nos relacionamentos acontecem quando eu me corrompo por desejos enganosos. Desejos enganosos. E a reflexão que a gente precisa fazer aqui, com toda a humildade do mundo, até que ponto a polarização política que nós temos no nosso país isso é fruto de um desejo piedoso que busca a justiça no país? Ou isso é fruto de desejos enganosos da idolatria. Fica a reflexão para nós com toda humildade. E para Paulo, a, a, a restauração do relacionamento ela acontece quando nós nos tornamos semelhante a Deus em justiça. O que isso quer dizer? Porque eu fui perdoado por Deus, agora eu libero o perdão. Porque ele nos alcançou, nos reconciliou consigo mesmo, então agora eu busco a reconciliação com o próximo. Porque ele nos amou primeiro, agora eu amo ao próximo. Isso significa ser semelhante a Deus em justiça. Mas Paulo dá sequência aqui à sua carta com uma advertência. Portanto, cada um de vocês deve abandonar, despir a mentira e falar, revestir, a verdade é o seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. O que é interessante, porque a ira, a ira possui o seu local. A ira é como se fosse uma bandeira amarela sinalizando, opa, aqui é uma injustiça, aqui é uma ofensa, a ira, ela possui o seu local de advertência. No entanto, a pergunta que fica é o que, que eu faço com aquilo? Qual é o próximo passo que eu dou com aquela ira? O que, que eu faço? E nesse sentido, o que, que Paulo diz é apazigo em a ira antes que o sol se ponha. Ou seja, se ocorrer alguma situação que pode gerar uma ruptura, resolva ali imediatamente. É mesmo quando... Não sei se vocês já passaram por isso e você faz um comentário para alguém e, eventualmente, você não usa a palavra certa, o tom de voz correto, e a pessoa fica ofendida, mas não fala nada. Aí passa um tempo, ela já não cumprimenta direito. Passa mais um tempo, aí ela já não olha direito para você. E quando você chega e diz, ô, oh, o que, que tá acontecendo? O que está acontecendo? A reação é, lembra aquela vez em que você disse isso, 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 aquilo? Ou seja, é uma proporção gigantesca que o que Paulo está querendo dizer é assim, ó, apazigo e resolve isso o mais rápido possível. Porque Senão nós estaremos dando lugar ao diabo. Isso é sério. Isso é muito sério. Dar lugar ao diabo. Isso me lembra uma passagem de 1 João, no capítulo 4, quando o evangelista diz, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. E a imagem que me vem aqui a partir desse versículo é, se eu construo um muro, se eu construo um muro contra o próximo, eu construo uma laje, um teto contra o próprio Deus. Quanto maior é o muro, quanto mais fortificado é o muro que eu construo contra o próximo, mais forte e substancial é a minha laje contra Deus. Não dê lugar ao diabo. E o que furtava, não furte mais. O tempo verbal aqui é uma ação que acontecia no passado e não mais acontece. O que furtava, não furte mais. O que causava intriga no passado, não cause mais intriga. O que fofocava no passado, não mais fofoque. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos. Para que? Ou seja, para que indica um propósito. Isso não é uma lista do pode ou não pode. Isso não é uma lista legalista e moralista, mas indica propósito. Indica um rumo para que tenha que repartir com quem estiver em necessidade. Ou seja, serviço e amor ao próximo. E para Paulo, a restauração acontece quando há virtude, falar a verdade, mansidão, controle da ira e ética. Quando eu trabalhava numa empresa, quando eu iniciei minha jornada na empresa, lá no Sul, no início dos anos 2000, ah, e aqui eu já estou indicando a minha idade também, né? ah, o, 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 o diretor da empresa eh, eventualmente ele trazia o candidato à prefeitura para fazer o seu comício ali com os colaboradores da empresa. E quando terminava o evento, os que eram da oposição, no máximo eles faziam alguma piada do tipo, ah... Se ele prometeu que cumprir, se, se, se ele cumpriu o que prometeu, nós vamos morar na Alemanha. E acabava por ali, todo mundo ia para o seu local de trabalho e continuava a vida. Ou, se eventualmente o sindicato estivesse fazendo um protesto na saída do expediente, quem era do outro lado pegava a sua bicicleta, pegava o seu carro e ia embora para casa como se não fosse com ele. Ou seja, resolviam as coisas por ali. Eu me questiono se hoje, por causa dessa lógica da polarização, a gente consegue manter esse nível de ética. Eu não sei, eu me questiono se realmente é possível ter essa atitude de tão forte, de tão forte, que está a lógica da polarização. E nós precisamos refletir sobre isso. E por fim, Paulo transmite atitudes. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. A palavra torpe aqui é usada em outros contextos do Novo Testamento uh, para dizer que é um peixe que não é útil, uh, que não é comestível. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer aqui é nenhuma palavra como peixe podre saia da tua boca. Nenhuma palavra que venha ofender, que é podre, que venha destruir pessoas, mas apenas o que for útil para edificar para construir os outros, conforme a necessidade para que, propósito, conceda graça aos que ouvem, que aquilo soe como música, graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção, para o dia em que não haverá mais intriga, para o dia em que não haverá mais inimizade, Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Amargura, indignação e ira, elas pertencem ao âmbito pessoal. Ou seja, a maneira como eu cuido do meu coração. A gritaria e calúnia, ela se refere ao âmbito interpessoal, a maneira como eu me relaciono com as pessoas ao meu redor. A amargura... É como se fosse aquela sementinha que você de, de alguma situação que brota no teu coração. E você deixa. Ela cresce, ela amadurece, até o ponto que se torna uma indignação, até o ponto que se torna uma ira, e você deixa aquilo cultivar, até o ponto que se torna gritaria, até o ponto que se torna calúnia. O que Paulo está nos orientando aqui é para que a gente venha despir, abrir mão... Dessas atitudes Mas Ele também nos encoraja para colocarmos Novas atitudes Sejam bondosos Bondade, seja fino Seja sharp Aqui nessa palavra Alguns acadêmicos dizem que Paulo Está fazendo um jogo de palavras Porque a palavra bondosos Ela é muito parecida com Cristo Ou seja, ele estaria dizendo Seja bondoso como Cristo Foi bondoso contigo Seja como Cristo, assim, que, assim como Ele se entregou por ti, morrendo na cruz pelos teus e os meus pecados, essa bondade agora reflita nos outros. Seja compassivo uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. E esse é o paradigma da restauração. Esse é o paradigma da restauração. Assim como Deus nos perdoou em Cristo, eu agora restauro, perdoo e libero perdão para o próximo. E uma passagem que me vem à mente é de Miquéia 7,19, quando diz que Deus lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Ou seja, o nível mais fundo de profundidade do mar possui 11 mil metros. Isso é mais profundo que a altura do Monte Everest. Nós poderíamos colocar... O monte Everest, dentro da profundidade do mar, e ele ainda encobriria. Pois lá, lá na profundidade, lá é o local que Deus lançou os teus pecados, quando ele te perdoou ali na cruz. E por causa disso, agora eu vou ao encontro do meu próximo, da qual eu me encontro em ruptura. E também faço uso desse mesmo paradigma, perdoando uns aos outros, como Cristo me perdoou por causa dos meus pecados lá na cruz, em amor por mim, por você e por amor a nós. A revista Forbes ela lançou um texto no ano de 2018, intitulado Sete Dicas para Não Destruir Amizades nas Eleições. As eleições elas estão daqui a um ano, mas eu penso que ela é muito pertinente, apesar de que ela foi publicada no ano de 2018, eu penso que ela é muito pertinente para os dias atuais. E assim diz a reportagem, evite postagens extremistas, e, de acordo com a reportagem, uma postagem extremista, é muito provável que ela vá ofender não apenas aquelas pessoas que discordam de você, mas, eventualmente, aquelas pessoas que viriam a concordar com a tua opinião. Ela afasta as pessoas, ela não atrai pessoas. Esteja sempre disposto a ouvir. Disposto a ouvir. Não faça ataques pessoais. E aqui existe uma diferença entre você a discordar daquilo que a pessoa acredita ou defende e discordar da dignidade da pessoa. No meio acadêmico, no meio acadêmico da qual eu estava, haviam professores ou acadêmicos que eles se gladiavam em artigos, em seminários, mas na hora do almoço, na hora do jantar, eles estavam juntos rindo da mesma piada. Ou seja, existe uma diferença aqui que a gente precisa ter esse discernimento de fazer em que que significa um ataque ou uma, uma discordância no âmbito filosófico com uma discordância e um ataque à própria pessoa. Não diga que possui todas as respostas. E aqui a reportagem ela fala que é muito provável que a gente não saiba tudo o que nós imaginamos saber. Saiba onde você está, antes de fazer piadas. Ou seja, piadas que desconstrói, piadas que ofendem o um caráter, piadas que, que, não, que não constrói, que não edificam outras pessoas. Responda com tato, não com sagacidade, com sensibilidade. Responda de forma ética e demonstre boas intenções. Realize debates construtivos, Faça comentários construtivos e não aqueles que venham a degradir pessoas. Mas se mesmo assim, no meio disso tudo, houveram rupturas, aqui eu trago alguns princípios para refletir e praticar. Identifique os relacionamentos que você rompeu. Identifique. Ore. Liste os nomes. Liste os motivos. Ore liste os nomes, liste os motivos. Vá ao encontro dessas pessoas. Peça perdão. Libere perdão. Esse é um processo que ele é, aparenta ser árduo, parece ser difícil, mas ele é muito libertador. É muito libertador. Reate amizades. Comece uma nova história. E lá no sul, a igreja em que eu participava... Havia um grupo de estudos onde nós passamos por esse processo. Nós fomos desafiados naquela semana a passar por esse processo. E, a, e naquela época não havia WhatsApp, né? então nós realizávamos ligações. Ei, você lembra aquela vez que você me atendeu na loja de uma forma muito educada, mas eu fui extremamente grosso com você? Sim, eu lembro. Eu queria te pedir perdão por aquilo. Não, não tem problema. Sim, tem problema. Porque isso não é compatível com a minha fé. Ou, lembra aquela situação que nós discutimos arduamente nas mídias sociais? Você defende A, eu defendo B. Você continua defendendo A, eu continuo bem. Pois bem, eu queria dizer para você que eu te respeito e que eu te admiro, apesar das nossas diferenças. Reate amizades e comece uma nova história. E por fim, há uma cena do filme A Paixão de Cristo, você se lembra daquele filme? Em que Jesus ele carrega a cruz, e em determinado momento ele deixa aquela cruz cair. E a Maria, que está à distância, ela vem ao encontro de Jesus para tentar auxiliá-lo. E Jesus levanta aquela cruz, e ele diz, Mulher, eis que faço novas todas as coisas e é interessante porque se você olhar nos evangelhos você não verá esse diálogo mas essa é um, um ensinamento é uma passagem que vem do livro de Apocalipse quando ele fará novas todas as coisas de forma plena mas hoje nós temos a oportunidade de vivermos esse grande reset nas nossas vidas e a graça de Deus é o reset que o mundo precisa porque aquilo que Ele fez na cruz por nós não foi a turismo, mas foi para nos salvar e dar novidade de vida, para que nós possamos ter um novo relacionamento com Deus e restaurar relacionamentos com o próximo. Que Deus nos abençoe.